0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión, Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, 5 y 30, hora de su espacio, cálice de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptado, igualmente. Bueno, como siempre estamos aquí con Edith en cabina, chat y cámara. Si tiene algún comentario o pregunta, se lo puede transmitir a Edith a través de Skype con la palabra Serapis Bay Radio. Te comunicas con nosotros y la bella Edith pues, comenta o pregunta según sea el caso. Si estás escuchando esta clase en diferido, o sea, que no es lunes y no son las 5 y 30, pues, simple nos mandas un correo a la dirección irina.serapisbay.com si quieres comentar alguna otra eh, algún otro elemento de alguna otra clase o de la enseñanza, no tiene que ser particularmente de esta clase, igualmente nos puedes escribir. Ayer tuvimos un Serapis muy bien interesante y este año, por lo percibido ayer, además tuvimos transmisión de la llama, tuvimos sesión doble, eh, se perfila muy, muy interesante. Y como les dije la semana pasada, pues también de cambios, de grandes cambios. Y yo lo veo así, grandes, pequeños pero grandes cambios. Estamos trabajando este libro, Los Discursos del Yo Soy del amado David Lloyd. Y en relación a esos grandes cambios o a esos pequeños grandes cambios, hay una parte donde él nos habla y nos dice que no debemos preocuparnos si nosotros no tenemos grandes manifestaciones. Que a veces son las pequeñas manifestaciones las que están llenándonos y recordándonos que por ahí es el asunto. Y para continuar lo que dejamos, la clase pasada recordar lo que decía el maestro. Yo no vengo a hablarles para escuchar mis palabras. Yo vengo para imprimir mis palabras en tu mundo emocional, para que veas, escuches mi experiencia, o sea, la del maestro que esa experiencia impacte tu mundo emocional. Ayer vimos un poquito también eso del mundo emocional en la película. Y una de las cosas que nos hablaron también en la transmisión de La Llama, unas palabras del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, de que la honestidad es como la llave y eso los maestros nos los han dicho en diferentes formas. Que el maestro cuando te ve, a pesar de que tú llegas con esa aura, yo no sé, imagínense la mía, llegará tócolo, tócolo, <risa> pero es un cuerpo hipertrofiado y muchas veces con tanta discordancia ahí. Y el maestro no ve tus equivocaciones, tus metidas de pata o tus caídas. El maestro ve... Realmente la intención de tu corazón. ¿Qué es lo que abriga tu corazón? Ahí es donde está el asunto. Y por eso es que el maestro ascendido David Lloyd hace tanto énfasis en el impacto emocional que tienen las palabras de los maestros y que tiene esta enseñanza. Y yo quiero empezar recordando... Como él decía, ¿por qué suponen unos so ustedes, o okay, por qué suponen que nosotros, con mayúsculas, los maestros ascendidos, venimos a hablarle de esta manera? Y él es bien directo porque dice, pues para transmitir a su mundo emocional el verdadero sentimiento de nuestra propia experiencia, lo cual los capacitaría para alcanzar la victoria y no, <coughs> y por ninguna otra razón. Entonces yo digo, cuando un maestro como este te habla de esa forma, y uno dice la experiencia, ¿cuál fue la experiencia del amado David Lloyd? En los capítulos en, anteriores de este discurso 3, en la página 23, él está haciendo referencia a ese capítulo o a, ese, a esa situación, ese evento de. Él. Ah, gracias. A ese capítulo, ese evento del eh, Misterio de Velados, permiso, donde él se encuentra una persona y esa persona le dice, busca al portador del cáliz de cristal. Y fue todo lo que el amado David Lloyd supo. Y eso fue suficiente para que él quisiera hacer eso. Y fíjense el verbo que no es antojadizo, para que él quisiera hacer eso. Y de eso se trata, esa persona que habló con él, ese ser, impacta el mundo emocional del amado maestro ascendido David Lloyd. De tal manera de que para él se convierte en algo imperioso y necesario realizar esa búsqueda. Proporciones guardadas es lo que a nosotros nos ocurre cuando por fin encontramos la enseñanza. Quizás algunos llegaron directamente, yo particularmente no, yo había pasado por uff cantidad de cosas y estando en la enseñanza de, de la dispensación anterior, si lo podemos decir de alguna manera, el jurásico le decimos aquí nosotros en en confianza, en familia, aquí en el Serapis. Hacíamos tantas cosas y practicábamos tantas cosas a la vez, no éramos realmente puros. Pero sí había algo que teníamos, y yo me permito en este, en esta ocasión, siempre me estoy acordando de los hermanos y, y el término nosotros, pero sí me permito decir de los que estaban y todavía seguimos hoy. Incluso de algunos que no están hoy. Que había un deseo auténtico por hacer, porque nosotros no éramos eh, diletantes de que cojo de aquí, cojo de allá, sino que nosotros la enseñanza que nos ponían adelante es, la absorbíamos, éramos como esponjas absorbiendo esa enseñanza. Teníamos un deseo ávido de conocer y particularmente mi persona cuando llegué y dije, mira, ve, aquí está la cosa. A mí me dieron un 4 en 1 y yo dije, chuleta, pero esto era. Yo sabía que no podía ser que yo nada más tenía que venir aquí a comer, dormir, trabajar y volví a dormir. No, hombre, no, si aquí es donde está la cosa. Y entonces era un deseo de querer leer más y ¿sí? leer, yo quiero saber más y ¿sí? yo quiero saber más y ¿sí? yo quiero saber más. Y proporciones guardadas, por eso digo. De esa misma forma al maestro David Lloyd, yo me trato de parafrasear y oso compararme. La única diferencia es que él sí lo pudo sostener y logró su ascensión y nosotros todavía nos seguimos distrayendo. Porque ellos ya nos han dicho, todos los maestros, estuvimos aquí, tuvimos un cuerpo de carne, mira todo lo que me pasó, mira, por todo, lo, mira todo lo que yo hice. Cuando la Madre María cuenta su historia, yo me rasgo la vestidura. Porque uno dice que la Madre María es la Madre María. Y cuando uno ve esa historia que ella cuenta y lo dice, ¡ah! ¡No puede ser! ¡Sí puede ser! ¡Claro que sí! ¿Por qué? Porque era un ser humano. Claro, en un momento su preclaridad y su conciencia se expandió de tal manera de que ellos dijeron, este es el momento, y cayeron en la cuenta de la unidad de toda vida, de lo irreal de eh, el mundo humano y de que de verdad esas cosas que ellos estaban viendo no eran la realidad y de que había algo más y que había un poder en el corazón de todas las personas y que ellos no eran más que nadie ni ellos eran menos que nadie. Entonces cuando tú caes en la cuenta de esas realidades, pero caer en la cuenta real no intelectual como hacemos aquí, que todavía estamos haciendo el, los pininos y el ejercicio y decimos amada a presencia y todo lo demás, pero todos los días estamos con una impronta diferente. Pero claro, claro, porque todavía necesitamos que esos sentimientos de nosotros sean impactados de esa manera tan auténtica como lo hizo el maestro David Lloyd. Y miren lo que él dice sobre eso. Yo no sabía nada de estas leyes. Y nosotros sí sabemos. No digan que no saben porque, ve, Aquí está. Yo no sabía nada de estas leyes, pero hoy sé que la luz en mi interior... Fue lo que el Maestro vio. Él estaba viviendo su vida, quién sabe de qué manera, y a mí me da risa porque mucha gente se interesa saber qué era lo que hacía el Maestro San Germán cuando fue, quién sabe quién, y que, con quién habló, cuántas veces pisó, y cuántas veces eh, eh, golpeó la mesa. Eso no es lo importante porque eso no es lo que el Maestro va a ver el día que se te aparezca. El día que se te aparece, lo que el Maestro va a ver es la luz que hay en tu corazón. Tus motivos, Edith, la honestidad de la que hablaba Serapis Bey el día de la transmisión de la llama. La luz en mi interior fue lo que el Maestro vio y lo que atrajo a mí y lo que y lo que lo atrajo a mí para darme esas indicaciones fragmentarias. Y que pongan atención a esto, dice el maestro, si yo era lo suficientemente fuerte para perseverar, alcanzaría la victoria. Y por eso es que David Lloyd, decimos es el maestro del aguante espiritual. Es el que te enseña eso. Sobre todo ahora yo entiendo porque tener aguante espiritual con ciento y pico de libros, cuando a mí al aguante espiritual se me va bajando la, la flechita, la, las barritas y todo. Yo digo, oye, pero mujer, ¿qué pasó? Y David Lloyd no tenía libro no tenía nada. Llegó un maestro y le dijo, busca al maestro con la copa de cristal. Y no le dijo ni dónde, ni cuándo, ni cómo. Entonces, y entonces, ahora... ¿Cómo se hace eso? En aquel entonces, yo ni soñaba en lo grande que era el poder de mi propia presencia de Dios. De manera que cuando llegué al punto en que comencé a permitirle hacer el trabajo y la búsqueda, entonces mi búsqueda pronto concluyó. Consideren todos los años de experiencia que se requirió para enseñarme cómo y tal cual yo pensaba entonces endosárselo a Dios y dejar que fuera Dios quien me buscara. Viste, te está, está hablando un maestro ascendido. El maestro es maravilloso. Te está hablando un maestro ascendido. O sea, tal cual él pensaba entonces, vamos a dejarle eso a Dios y que él me busque. Decirle que aquí estoy. Y que cuando vengan las cosas es que, pero yo nunca me fui, yo siempre estuve aquí. <risa> pero no se trata de eso. Y él dice, yo ni soñaba. Y hay y tenemos que estar clarito. nosotros no tenemos la varita mágica. La varita mágica no existe. La vara mágica está en tu corazón es tu llama triple, y nadie la va a mover por ti, eres tú, soy yo, somos cada uno de nosotros los que tienen que mover esa varita mágica que es la llama triple. Sigue diciendo el maestro, mis amados, en la actualidad, y eso lo dijo en 1937, y yo pienso que esa piedra me cayó todavía en esta época, porque dice, en la actualidad, ustedes están en un estado mucho más ventajoso del que yo en aquel entonces. Han hecho que se les traiga esta magnífica enseñanza y aplicación. Oigan lo que el maestro está diciendo. Han hecho que se les traiga. No es que les trajimos. Es el llamado de ese grupo de personas. Debe haber, debe haber habido, es lo que yo me imagino. Y haciendo, uniendo puntos de la historia que se cuenta, de la enseñanza, tiene que ser que tanta gente ha estado implorando, porque se descarguen las cosas, que llegó un momento en que el amado Saint Germain dijo, ¿tú sabes qué? Ya yo sé qué es lo que yo tengo que hacer. Y el gran director divino que era su maestro le dijo, ah, eso está muy bien, has practicado con la llama violeta para eso. Ese no es el uso de la llama, pero si tú se la quieres, palabras más, palabras menos, pero si tú se la quieres regalar a la humanidad, y entonces ahí el maestro Saint Germain dijo, ok. Y otros maestros que empezaron también, en distintas formas, a trabajar con la humanidad y a traer sus dispensaciones, hasta que es nombrado Saint Germain, Avatar Aquarius de la nueva era, dígame.
1: Y paga por nuestras transacciones con su energía. Así es. Eh, yo difiero contigo en eso de que, ¿cuánta gente no ha implorado? Claro que han implorado mucha gente, pero los maestros también nos han dicho cuántas veces nosotros hemos estado con ellos.
0: Ah, bueno. Eh, eh.
1: Y entonces... No
0: quería ver esa cara de la moneda. <risa> <risa> pero gracias y por traerla. bueno...
1: Ya, ya tan cansados de que nosotros sigamos aquí, que vamos a llevársela de esa. por Oye, vamos a hacer
0: algo más interesante. Pero lo cierto es, y gracias Edith por traerlo, es que muchos de nosotros, yo no sé cuánto, pero muchos de nosotros ya escuchamos estas palabras en otro momento. Muchos de nosotros ya estuvimos que si en la ley oculta, que si un poco más atrás, yo no sé si yo tuve sentada a los pies o a la sombra del árbol Bobby. No tengo la menor idea, pero de lo que sí estoy segura es de que yo no puedo esperar un momento más. De eso sí estoy segura. ¿Qué pasó para atrás? Bueno, lo que ya pasó, pasó. Ya yo no puedo hacer nada sobre eso pero de lo ¿qué es lo que yo sí puedo hacer, de lo que estoy haciendo en este preciso momento. Porque del futuro tampoco yo no puedo, por más planes que haga y por más cosas que yo haga futuro y que yo proyecte, yo no soy dueña de eso. ¿De qué yo sí soy dueña? De este momento de ahora. De este momento en que lo estoy diciendo, de este momento en que estoy cayendo en la cuenta de eso. Entonces, el, yo me pongo a pensar, o sea, él, él ha dicho, no es que se nos ocurrió, porque tampoco, y a pesar de que coincido contigo, Edith, no es tampoco que a ellos se les ocurrió y que, oye, esta gente no está haciendo nada, vamos a llevarle. No, es a través de una cantidad de trabajo, y por eso él dice, han hecho, ¿quiénes han hecho? Todos ustedes que han hecho los llamados y seguimos haciendo los llamados, nosotros somos osados y en los ocho días de oración dije maestros ascendidos por favor bájenme la java y cuando la java viene dije ay pero eso yo no fue lo que eso no fue lo que yo pedí que java de melocotones yo había pedido fresas Bájenme los porque eso es lo que se necesita en el momento ¿Mm? Ustedes han hecho que traigamos esta enseñanza. Por eso es que los maestros han venido y se manifestaron a través de los mensajeros. Y dejaron todo esto. Y yo estoy segura de que eso fue así porque en algún momento la gente estuvo pidiendo. Y nosotros aquí estuvimos pidiendo. Queríamos la enseñanza de los maestros y yo recuerdo, miren, yo no sé si son llamados o lo, quizás mucha gente va a criticar o va a diferir con lo que voy a decir, pero yo recuerdo cuando yo iba a una librería que estaba en un supermercado Gago, llamado Gago aquí en Panamá, en la vía España, tenía una figura de una vaquita, un toro seú a la entrada, ¡oh! Sí, tiene memoria la nacha, eso ya no existe oh my god en Panamá de ayer ¿qué quieren que les diga? pero bueno, íbamos allá y entonces ¿qué problema? oye, que el libro no aparece que el libro no está teníamos que buscar unos libros que era de la enseñanza de la ley oculta la doctrina secreta no sé qué cosa, ni besan a Liz Bailey y yo te voy a decir una cosa eso oye los tornillos de la cabeza se, descongest... se, se se aflojaban, se torcían. ¿Qué va? Yo decía, ay, así como uno tiene congestión nasal, ¿qué va? Yo tenía congestión neuronal. Cada vez que yo tenía eso, chuleta. Porque, y entonces había que corretearlos, comprarlos a precios... Exorbitante, pero además pelease en, el, en la librería. A mí me tocó una vez, un día está con una señora y el libro ahí y ella lo agarraba y yo lo agarraba y ella lo agarraba y yo lo agarraba. Primero. <risas> Para que no llegamos al mismo tiempo. <risas> Total, que en ese momento yo le dije, no señora, tómelo, lléveselo usted. Y después el que era mi instructor en ese momento me dijo, mira lo que me encontré en el gago, te lo voy a regalar. El mismo libro, a Presencia Trabajando. Este, pero la cuestión es que lo que le estaba comentando es que ser una peleadera muy grande y unos libros que... Oiga, yo le voy a decir una cosa. Como hablan los maestros, más clarito el agua latinaja. Más clarito, agua de manantial. Porque estos libros además están traducidos de una manera exacta y apegada claramente al original pero cuando uno cae en la cuenta digo, las palabras que usan la forma en que te hablan es una bendición tenerlos en nuestro idioma si yo hablara checo en este momento y estuviera en Checoslovaquia Alguien me está oyendo. Y yo veo que todos los libros están en inglés y español, ¿y qué tal si yo no hablo en inglés y nada más hablo checo? Me la perdí. A menos que vaya alguien y lo haga y me hable en checo y además me pase la radiación, porque la palabra es la radiación. Entonces, es una bendición para nosotros. Latinoamérica, y yo caigo en la cuenta, nosotros no tenemos idea, no caemos en la cuenta de la bendición tan grande que esto significa. Cuando este señor dice, ustedes tienen mucho más, están en un estado más ventajoso del que yo estuve han hecho que se les traiga esta magnífica enseñanza y aplicación. Y miren lo que dice después con exclamación. Oh, me hubiera gustado haber contado con esta instrucción cuando se me dijo en India que comenzara a buscar. Y de la India vino a Paraca en muchasta. O sea, el maestro quería la cosa. La pregunta es, Nadja, ¿y tú quieres la cosa? Y a veces yo digo, y que sí, sí, pero en la realidad no, no, <risa> o no sé, no sé, dudo, y trastabillo, y, y que si, si le doy o no le doy, dele señora, métase, equivóquese mójese los pies. Y como dice el proverbio chino, nadie prueba el agua con un solo pie, mojese los dos. O sea, así es como uno prueba si el agua está fría o no está fría en el río, metiendo el dedito así, nada hay que meter los dos pies, métase, ustedes ahora hablan y han leído acerca de los viejos métodos, claro que ahí me cayó el cafá, el que un cafá es un cocorrón y sí o un golpe de con el nudillo aquí en la cabeza en la mollerita ustedes ahora hablan y han leído acerca de los viejos métodos y pruebas ocultistas a las que tienen que someterse los individuos en las escuelas ocultistas para para y a través de la iniciación. Y yo recuerdo que hacer una cosa, la voz del silencio, que si la segunda iniciación, que si la tercera iniciación, que si la cuarta. Yo me acuerdo de eso todavía. Donde había que eran las posiciones de las manos, los mudras la posición de la era toda una cantidad de cosas y yo recuerdo que los primeros libros de budismo que yo leí, que no fue cuando llegué a la enseñanza, después fue budismo tibetano, Miralepa y toda la onda esa, que eso a mí también me traqueaba las muelas. La pobre historia de Miralepa, ¿cuántas veces le tumbaron la casa, hombre? Ay, oye, yo yo suf yo sufrí con ese, con, con ese Buda. Ay, sí. Si usted me perdona, pero yo sufrí, yo oye, ¿cuántas veces le va a tumbar la casa a este señor? ¿Qué le pasa? Pero después me di cuenta que era parte de la enseñanza, ¿no? Bueno, pues. Pero los primeros libros de budismo que yo leí eran experiencias generalmente de personas que habían estado en la compañía del Dalai Lama o personas que habían ido en una migración a la India y tenían y contaban todo el rechinchap de cosas que tuvieron que hacer para ellos estar enfrente de lo que ellos llamaban el maestro. Y eran unas historias increíbles en esas montañas del Tíbet, llegando a Lhasa, no sé por dónde, doblando para la izquierda la segunda curva, la derecha. Y lo que te dice el maestro todo lo que tuvieron que hacer. Y él dice, bueno, me aventuro a decir que ninguno de ellos fue sometido a una prueba mayor que la que yo tuve que pasar con esa búsqueda. Y cuando el Maestro Ascendido David Lloyd cuenta eso, ¿ustedes se dan cuenta que si tú lo comparas con esas otras odiseas, tú dirías, bueno, no fue tanto, pero es que él no tenía ninguna enseñanza. Él tuvo que confiar en su corazón. Él tuvo que hacer acopio y hacer esa búsqueda interna para después llegar a la búsqueda externa. Y cualquiera se le pudo parecer y que mira, aquí está el, aquí está el, 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 el cáliz de cristal. Oye, pues esto es de plástico. Pero él sin las palabras. Él sintió en su corazón, y eso fue ese motor emocional del amado Maestro David, Roy. lo hizo perseverar, lo hizo soportar. Leanse la mágica presencia y los misterios de Belar. Yo estoy pensando que la otra semana vamos a, vamos a recordar esa, ese pasaje, porque eso es, import, es importante, ver todo todo lo que el amado David Lloyd hizo y la forma en que él deseaba la ascensión, no, hombre, se le tenía que aparecer el Señor con la copa de cristal. Oye, por favor. Solamente les digo, para que tengan, se aproximen un poquito, lean los decretos del yo soy para la ascensión, donde está lo que el amado David Lloyd pide, los decretos. No, hombre, ese decreto es hermoso. Y todo eso apunta de qué? Apunta de puro querer. Porque él decía: si yo era suficientemente fuerte para perseverar, yo alcanzaría la victoria. Y muchas veces a nosotros estamos pasando todo el día con pruebas y pruebas y pruebas y las vemos como que fuera un plomo. Esa palabra prueba le ponemos una connotación negativa y sentimos que concho le hasta. Cuando esta lucha está? cuando a mí? Y, eso, y, esa, y esa actitud es una actitud de queja constante en vez de ponernos en el polo opuesto y hacer como hizo el amado David Lloyd y simple y llanamente confiar en lo que tu corazón te plantea y seguir y como dice él querer y darle y darle y darle sin bajar la guardia. ¿Mm? Dice por eso quiero decirles hoy que eres la gente más privilegiada que hay. En todos los siglos tempranos la humanidad tuvo que pasar por un gran estrés y todas las privaciones inimaginables por ninguna por ninguna otra por ninguna otra razón que para ver si la fuerza de la luz en su interior era lo suficientemente para continuar. Y a nosotros, por una, des, una milésima parte de eso, nosotros nos estamos quejando. Pero nosotros no tenemos que raspar eh, roca para hacer fuego. Nosotros no tenemos, no tenemos que ir a cazar un animal para obtener el alimento y utilizar la piel para vestirnos. Nosotros no tenemos que hacer como hacían mis abuelos y mis abuelas, caminar dos y tres horas para ir a que el que está ordeñando la leche, la vaca, le dé un litro de leche. O sea, nosotros no tenemos que hacer hoy, el, el mundo de hoy, desde esa época, estamos hablando siglo XX, siglo XXI, ha sido tan prolífico en beneficios para la humanidad, para su comodidad, que yo digo que nos han consentido demasiado, tanto que nos hemos dormido como ese padre que le quiere dar todo a los hijos ay, para que no pasen por lo que yo pasé, y lo que hacemos es malcriar a los chiquillos, es lo que hacemos. Malcriamos a los chiquillos porque le damos de todo. No le damos un juguete, le damos cinco, le damos seis, le damos siete. Y en ese sentido la humanidad ha sentido eso. Hemos tenido cuántos, eh, cuánto desarrollo tecnológico hemos, y todo para nuestra comodidad y hoy no tenemos que pasar por todas las vicisitudes que todos los que ascendieron en su momento tuvieron que pasar. Y todavía nos quejamos. Y todavía decimos que esas oportunidades de las que nos habla el Maestro David Lloyd, oye, qué plomo que me pasó esto. No era que se le privaba a alguien de algo, sino era que para ver si la luz en el interior del individuo era lo suficientemente fuerte como para llevarlo hacia adelante, e igual ocurre con ustedes en la actualidad. Y cuando uno empieza a hablar de ciertas cosas, pasan cosas. Cuando nosotros empezamos a hablar del aguante espiritual, empezaron a pasar cosas y todavía siguen pasando cosas. No crean que, ay, que ya yo pasé y estoy feliz. No, sí estoy feliz, pero siguen pasando cosas pero uno lo ve con otro cariz. Y yo estoy segura de que cuando tenga esta, esta, este escalón seteado, me va a venir otro escalón, y me va a venir otro, y va a venir otro. Y fíjense que son escalones siempre para arriba, no para abajo. Siempre hacia arriba. Porque es la escalera ascensional de lo que el Maestro nos está hablando. Les estoy diciendo esto para su beneficio y bendición, mis amados, para que puedan sentir. Sencillamente llamémoslo por su nombre. Me encanta este Maestro. Cuán disparatado es seguir permitiendo que las condiciones humanas o sus propias creaciones interfieran con su progreso y adelanto ya, cerremos el libro vámonos para la casa ya, o sea, ya te lo dijo pero nosotros seguimos creyendo que de verdad esa apariencia de enfermedad me tiene cogida ¿Mm? seguimos creyendo que de verdad esta que habló mal de mí es mi enemiga mírala, cómo me mira Seguimos pensando y creyendo que chula está. hey, tengo que pagar el taxi. Ah, ya la vida, iba a pagar el taxi, me pasó, verídico, iba a pagar el taxi y saqué esto. Y yo lo veía ahí y digo, no hombre, yo, yo tengo, entonces es como un Martinelli envuelto en, en, en dólares. Y era esto, una cosa de la llave, pero en la cartera revisé, tenía para pagar el taxi. Pero a veces uno le pasa y uno se asusta y que ¡Ah, ¡No tengo plata! Seguimos pensando que eso tiene poder. Y lo que dice el amado David Lloyd, ¡cuán disparatado! Él no nos está diciendo, o sea, nos está diciendo oye, despierten, es un disparate. Seguir permitiendo que en las condiciones humanas o mis propias creaciones, porque me teme la mano en el bolsillo y no tener dinero, no es creación divina ni de Edith ni de Mati ni de Génesis ni de Kira ni de nadie que me lo está haciendo sino que son mis propias acciones cada cual tiene lo que debe tener de acuerdo con su conciencia y de acuerdo con cómo ha calificado la energía hasta este momento
1: y cuando esas cosas te pasan Nadia lo primero que tú dices es Oye, no tengo plata. Estoy limpia. ¿Ya? ¿Qué, ¿Qué otro decreto necesita? Ninguno.
0: Y ojo, que hoy yo no hice ese decreto, pero me di cuenta de que hay un decreto, hay un decreto medio emocional que uno hace. Y por eso es que está la cosa con el emocional, porque cuando yo sentí eso, cuando yo saqué eso, yo hice que, yo hice que, ¿Ah? pero ahí lo atajé. Pero, pero, sí, pero, ahí caí en la cuenta que mi objetivo es que la próxima vez que me pase eso, ni el, ni eso, ni ese suspiro quiero hacer, sino que en ese momento debo decir, Magna Presencia Yo Soy, tú eres toda la provisión divina, derrama desde tu casa del tesoro, todo lo que el Yo Soy tiene para mí, y que se use en el servicio de la luz. Pare de contar. Pero en ese momento yo ahí lo atajé y busqué, y yo dije, por aquí. Y entonces encontré el, la carterita donde tenía la plata. A ver, Génesis.
2: Yo tengo una consulta eh, relacionada a esa frase del de dinero. ¿Qué, ¿Qué pasó? Ajá, que, no, que mi pregunta es con relación a la frase esta del dinero enfocada al uso del servicio de la luz. ¿Cómo, ¿cómo se puede interpretar esa, esa frase de que el dinero se use en el servicio de la luz? Al servicio de la luz. Porque también, o sea, el servicio de la luz incluye también mis
0: necesidades. Exactamente, básicas. claro que sí, así es. Porque como decimos nosotros, en el campo que me compete, cuando yo digo, hay que hablarle a la gente de promoción de la salud, yo le digo sí, pero con el estómago lleno la gente no pone atención, el estómago vacío la gente no pone atención. Entonces, si tú vas a una comunidad donde la gente está necesitada, humanamente hablando, es menester que una empresa llamada gobierno resuelva ese problema, esa apariencia en esas personas, o los ayude a entrenarse para que ellos generen sus entradas, de alguna manera, porque la persona... Le van a estar sonando las tripas mientras yo le estoy hablando y que cepíllate los dientes, no sé qué, y tal, y tal, y tal. Pero, ¿Y con qué compro la pasta de dientes? ¿Con qué compro la el cepillo? ¿O con qué compro la bendita comida saludable de la que le estamos hablando? Entonces la gente dice, oye, sí, yo quiero comprar lechuga, tomate y todo lo que tú dices, y no solamente comer papa y arroz, y, y papa y arroz, o maíz y arroz, pero eso es lo que yo tengo a la mano. Pero yo necesito, o enséñame a cultivar eh, la lechuga y el tomate, enséñame, enséñame. O sea, la cuestión es, yo tengo que generar eso. Entonces, en la en el, en el la cuestión del dinero, en nuestra vida es igual. Lo único que, en este caso, estamos hablando de una comunidad, estamos hablando de la empresa-gobierno. En este caso, ¿quién es la empresa? Eres tú mismo. Yo soy. ¿Mm? Entonces, yo soy el que estoy aquí, la que estoy aquí, como presencia yo soy individualizada, todas las cosas que yo estoy haciendo, todas las cosas que yo hago, desde mi ejercicio profesional hasta venir a las clases de Serapis Bay, son parte del servicio a la luz. Porque yo no hago el servicio a la luz en el Serapis Bay. ¿Eh? No es, este, este no es el único lugar, porque entonces yo estoy haciendo una separación de lo que hablábamos. Estoy haciendo una separación de que aquí es donde está la luz y allá afuera no. Allá no hago servicio a la luz. Entonces, claro que sí lo hago. ¿Por qué? Porque por la radiación que yo emito, la gente se beneficia. Y yo no ando diciéndole a la gente es que te beneficia con mi radiación de luz, vas a ver que te va a ir bien. ¡Ay, por Dios! ¡Por Dios! Sino que uno, armonizándose, como dicen los maestros, haciendo las aplicaciones, haciendo bien el trabajo, por supuesto. Y tú necesitas tener, como tú bien dices, tus necesidades guardadas, eh, provistas, ¿ok?, entonces qué es lo que uno pide, bueno yo quiero, yo pido iluminación, porque antes pedíamos la provisión y abríamos las carteras. Dije porque la provisión iba a caer. Sí, abríamos las carteras en los ceremoniales, abríamos las carteras para que cayera la provisión. Ah, va a llegar, va a llegar, va a llegar. ¿Eh? Pero, ojo, ojo, ese es un estadio de conciencia. Ahora estamos en un estadio que sabemos. Que todas las cosas que nosotros hacemos tienen relación y lo mira, hay una historia del, del amado no no sé si la voy a confundir si es del amado Gautama, ahora estoy pensando si no es Gautama pues, sí, es del amado Gautama cuando él estaba cuando él salió del palacio y vio todo lo que había de Siddhartha, como príncipe. Él pasó por muchas etapas que si no iba a comer y él se puso así como un faquir porque era una renuncia total y él llegó a un momento en que él dijo, mira, palabras más, palabras menos. Si yo sigo así, yo no voy a ayudar a la gente. Porque yo lo que necesito es saber cómo yo puedo ayudar a la gente. Ahí fue donde él cayó en la cuenta de que lo que él necesitaba era solicitar. Y entonces ahí fue donde se sentó debajo del árbol body a meditar hasta que se iluminó. Pero ahí hay una, hay una anécdota que dice que él estaba tan flaquito, tan flaquito, tan flaquito, que un río casi se lo lleva. Y claro, o sea, de esa manera yo no voy a... Ese es un tipo de renuncia. Entonces, ¿él que hizo? Él se sentó y meditó. Se iluminó y entonces esa iluminación ha servido de radiación para todos nosotros durante este tiempo. Nosotros no tenemos la necesidad en este momento, como dice el amado David Lloyd, de hacer esas pruebas tan duras, de sentarte todo el tiempo y meditar, de esconderte en una caverna por allá, y lograr el Nirvana o cualquiera de estos eh, estadios. Nosotros estamos aquí ahora, nacimos aquí ahora por algo. Es en el día a día donde nosotros vamos a hacer esa luz. Es con la gente con que nosotros vamos a hacer esa luz. Tú pides la provisión Génesis y la provisión te llega, ¿y tú qué haces? ay yo me pongo living la vida loca. Hago como siete fiestas. Invito a los rabanes, a comando tiburón, puro placa-placa. Invito a todo el vecindario con las bocinas bien altas. Y que todo el mundo coma, que todo el mundo beba, de que llegó la provisión. ¿Tú crees que ahí tú la utilizaste para el servicio a la luz? No, la usaste para tu servicio cierto o vamos a decir ok, no soy tan racataca como decimos acá pero me llega la provisión y yo me compro un Mercedes rosado último modelo descapotable ¿para qué estoy haciendo eso? para satisfacer a la personalidad para que todo el mundo me vea Mati, así es, dice Mati para que todo el mundo te vea para que la gente vea que yo estoy en un Mercedes rosado. O como hizo cierta persona aquí en Panamá, un Porsche amarillo. Wow. Color taxi. Amarillo perico. Cuando ese tipo sale por la ciudad de Panamá, todo el mundo sabe que lo hay. Primero porque es el Porsche amarillo, y ese Porsche amarillo es de fulanito sutanejo. Entonces, es una cuestión que es evidente. Entonces, yo puedo pedir la provisión y cuando yo digo que se usa en el servicio de la luz, yo estoy diciendo, por lo menos desde mi conciencia, lo que yo planteo es, yo no voy a malgastar esa provisión, no la voy a desperdiciar porque eso es energía divina que viene a mí para mi uso como sustancia dinero? ¿Y cómo la voy a usar? En las cosas que yo realmente necesito hacer. Movilizarme. Alimentarme. Quizás si soy una persona que tengo... Soy un, un adolescente o, o un adulto joven. Prepararme. Estudiar algo. O de repente soy un músico. Y quiero... Eh, aprender otro instrumento, me puedo pagar unas clases. O de repente soy un cineasta y quiero hacer muchas cosas, pero no tengo equipo y me compro equipo y hago películas maravillosas como la que vimos ayer y como la que hemos visto en todos los Serapis Movies. Ese tipo de cosas. Eso es un servicio a la luz. Pero que yo le pida la sustancia, dinero y diga la provisión y me la tire en una fiesta o me vaya de crucero, o me compro un Mercedes Benz rosado, o un Ferrari está rosa. No sé, no me atrevería todavía incluso a calificarlo, pero yo digo, si sí, yo lo haría. Yo digo, no creo. Hay muchas formas. De repente puedo poner una imprenta para, o de repente me puedo ir a aprender checo. Para traducir todos los libros de la enseñanza al checo. Dios mío, este es un ejemplo. O griego o lo que sea. O sea, hay muchas formas. Génesis. Lo que pasa es que a veces la gente piensa que si yo digo que quiero sustancia de dinero en el servicio de la luz, chuzo. Pero yo la quiero es para comer. Porque estoy pasando, como decimos aquí en Panamá, estoy pasando el Ñagar en bicicleta o estoy saltando garrocha, Entonces yo no la voy a usar en el servicio de la luz. ¿Por qué? Porque la voy a usar para comer. Uno piensa que el servicio a la luz es en el grupo espiritual. El servicio a la luz es afuera. ¿Mm?
1: Pero el servicio de la luz es precisamente, a manera personal, es que no me falte nada. Porque yo tengo todo, provisión de todo. Cuando yo pido provisión al servicio de la luz, yo voy a tener mi dónde vivir, cómo vestirme, cómo comer, cómo transportarme, cómo tener todo lo básico que yo necesito. Entonces, yo soy rica y opulente porque no me falta nada. Claro. Ese es el servicio a la luz.
0: Y ahí otra cosa que dijiste que también es importante, que lo, está, lo, lo estaba pensando, pero la curva cogió por otro lado. Eh, es que llega un momento en que al principio uno llega y uno pide la plata. Pero llega un momento en que ya tú no pides la plata. Ya tú no pides la plata. Tú lo que pides es la provisión divina que se derrame de la casa del tesoro. Y a mí me pasó, a mí me, 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 todavía me sigue pasando con algunas dificultades últimamente, y yo creo que eso es parte del aguante espiritual, la perseverancia y la sostenibilidad que uno le da a los decretos. Pero yo dejé de tener carro, por las razones que fueren. Y yo decía, chuleta, y entonces ahora, bueno, Nadia, en Metrobús, antes te lo tiraban, ahora tú te vas a montar en el Metrobús con el hombre. <risa> y yo tengo mi tarjeta de Metrobús y de metro, y llegó un momento en que a mí no me falta la movilización, y llegó un momento en que yo empecé a dudar, empecé a dudar y tuve dificultades para conseguir el taxi, hoy para... hubo un momento en que aquí me tuvieron que asistir, ¿por qué? Porque yo levantaba la mano y no paraba ningún taxi, y que yo caí en la cuenta de que para mí moverme a pie y sin carro se constituía en un problema, yo lo veía así, se constituía en un problema. Porque yo tenía más de 30 años de no pisar la calle. Y yo cambié, por ejemplo, las carteras. Ya yo no uso cartera, yo uso una mochila. Que antes la usaba solamente para la computadora. Y tenía ese estilo muy de eh, investigador, epidemiólogo, que siempre lleva su, mo su mochila con su con su computadora, y antes yo usaba cartera y mochila. Hoy yo solamente uso la mochila. Por una coyuntura, hace muchos años, que yo no, uno no hila las cosas, yo tuve una fractura de peroné, que es el pie, en el tobillo, y después de eso me recomendaron, usted no puede usar más tacones. Así que usted a mí no me van a ver tacona caminando por la calle. Y yo era la que yo me trepaba en unos tacones. Total, yo tenía carro. Pero ahora no tenía carro y además tenía la fractura. Entonces empecé a usar chancletas, sandalias, zapatos bajos. ¿Y qué descubrí? Que caminar la ciudad es un. es, es un trip diferente. Es un viaje completamente distinto. Todo. Y yo. Y yo yo pasé por aquí, todo lo que yo me perdía por estar manejando. No digo que no quiero el carro, pero si hoy tengo, que a veces eventualmente tengo carro, hay veces en que teniendo el carro no lo uso. Por ejemplo, en, 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 en fiestas, aquí hay un centro, un mall que se llena mucho, y yo quería ir a cambiar un vestido de mi mamá. Quería de, de día de la madre. Y yo decía, pero si yo agarro el carro y me voy para el Bruckmall en este momento, no voy a conseguir estacionamiento. Y antes yo me iba. ¿Por qué? Porque Dios me libra con un taxi, Dios me libra con un bubo el metro. No. Se me pega primero el pie antes de que yo pise la calle. Y ese día yo decidí, ¿sabes qué? No, hoy el carro se queda aquí. Bueno, Pancho, te quedas en la casa, porque esta niña se va a ir en taxi. Y pedí mi taxi y me fui. Señores, yo fui, cambié y regresé. Eficiencia, además me di cuenta que es parte de la economía de la energía, que se pierde dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, buscando un estacionamiento, lanzando al aire, que sin properio, y decretando por el bendito estacionamiento perfecto. Señor, si usted deje su carro en su casa y móntese en un taxi o en un bus y vaya, va y viene, no me tomó más de una hora. No me tomó más de una hora. Entonces yo caí en la cuenta con esto de estar caminando. Uno, de que hay una relación importante con la naturaleza que te rodea y con el resto de los seres humanos que nos perdemos al estar constantemente dependiendo de eso, que no es que no sea necesario en una ciudad como esta, con calles tampoco bien trazadas, o con calles, es que no quiero usarle esa palabra, trazadas trazadas inadecuadamente o, de algo, o, o trazadas al azar, donde las distancias son muy distantes, valga la redundancia, el es, me, es importante el uso de un vehículo, sobre todo en, en horas claves. Y yo he aprendido a tener paciencia. Y si yo salgo a las 5, por ejemplo, o cuando no tengo, no tengo clases, generalmente salgo más tarde, y yo veo, miro por la ventana de mi oficina y veo que hay un tranque descomunal, pido un taxi, no llega, yo lo cojo con calma y me pongo a hacer otra cosa y... En una hora, en media hora, vuelvo y hago el intento y encuentro lo mismo. En otro momento me hubiera enfrascado y hubiera estado cogiendo no sé cuántas vías cortas total. Ahí caía en la cuenta. Desperdicio energético. Y hay un desperdicio energético también pidiendo cosas que son irreales, como pedir la plata. Entonces yo no sé de qué manera, pero yo sé que la presencia me iba a resolver y me resolvió. Tengo mi tarjeta para el bus y además tengo una lista fin de... Y me tocan unos taxistas más buenos y tengo como cinco números. Cuando me falla la piquera yo los llamo y llegan y me llevan. Y el, por supuesto todas las almas caritativas, hermosas y, her y bellas que te llevo de esto, lo otro perfecto. O sea, yo no tengo dificultad de movilización hoy. Lo tuve en un momento porque no creí en el decreto. Porque no creí que realmente eso era así. Y creí que realmente eso estaba hecho para afectarme. Y de hecho me afectó. O sea, unas llantenas y unos lloramas. No, no les puedo explicar dos palabras que acabo de inventar. <risa> increíbles. Pero caigo en la cuenta además, gracias Génesis por tu pregunta, porque es lo que nos plantea el amado David Lloyd, que realmente era lo que él quería encontrar al hombre con la copa de cristal. Yo realmente no estaba segura de que eso era lo que yo quería. Yo caí en la cuenta con esa situación de que yo realmente todavía no estaba y de que había que bajar un poquito el tonito para la Natya ¿Por qué? Porque quizás el tonito estaba un poquito elevado. Entonces vamos a bajarte un poquito. ¿Por qué? Porque tú no estás tan arriba como tú piensas. Vamos a... Y entonces las situaciones pasan. Pero caigo en la cuenta además que todas esas situaciones yo misma las provoqué. Yo misma las provoqué. Y eso, reconocer eso... Eso no es fácil, pero es liberador. Yo les digo, no es fácil. Y es un momento así como eh, lo planteaban ayer en el, en el Serapis movie es un momento de oscuridad bien grande, que uno tiene que ir hasta abajo, abajo, abajo. Y la cuestión es, ¿vas o no vas a morir? Y recuerdo que todo eso sucedió... Esas situaciones se fueron dando después de aquel famoso servicio de transmisión de la llama donde hicimos lo de muerte y resurrección. A partir de ahí empezó la cosa. Y uno ve venir la ola, claro que uno la ve venir, pero uno dice, no, no me va a tocar. Y entonces no tomas las previsiones adecuadas. Y sucede. Y sucede. Si eso es bueno o es malo, eso no es ni bueno ni malo. Simplemente es lo que dice el amado David Lloyd. Seguir permitiendo que las condiciones humanas o tus propias creencias interfieran en tu proceso, y en tu progreso y adelanto, yo no creo. Y vuelvo y repito. Vuelvo y repito no. Y repito, porque vuelvo y repito es una redundancia. Y repito. No es fácil, pero sí les puedo decir por experiencia propia que es extremadamente liberadora y ojalá me pudiera seguir liberando de muchas cosas más, de muchas más, porque mientras más ligero sea tu equipaje, más rápido. Puedes lograr tu ascensión. Por eso es que los decretos del amado David Lloyd hablan de pasar a la ascensión sin pasar por el cambio llamado muerte, pero te habla antes de todo lo que elimina todas las cosas inarmoniosas, las discordancias, todo eso.
2: Ese cambio llamado muerte que, que estabas hablando... Eh... No, es solamente, no se refiere solamente a desencarnar. O, es. O es el, el tema, es del tema del. O sea, sí es desencarnar, ¿no? Solamente enfocado en ese aspecto.
0: No solamente en ese aspecto, como yo lo veo, no solamente en ese aspecto. Sino que. La muerte a las cosas, a la usanza humana, que tú puedas que. Yo lo entiendo de esta manera. No solamente es el asunto de desencarnar, sino es el asunto de hacer como, ¿sabes qué? gane conciencia, ya yo pude armonizarme lo suficiente, ya yo soy un ente que no produce causas discordantes, por lo tanto no estoy generando más causas imperfectas, ya no hay necesidad de morir a más nada en mi vida ya lo único que queda es el siguiente paso sí, porque... a ver Mati También puede ser esa, y no es que sea diferente, pero es así también. Pero el asunto es, cuando uno, si uno ganara la suficiente conciencia de la perfección de la presencia yo soy, y fuéramos realmente, y pudiéramos tener esa conexión expedita, y realmente fuéramos esa conciencia manifiesta, tu cuerpo no envejece más. Ya tú no generas causas imperfectas, ya transmutaste todo lo que tenías que transmutar, ya... Eh, está solamente como quien dice eh, ya pagaste todas las deudas ya solamente es esa esa cuenta de banco es pura ganancia pura ganancia pura ganancia entonces ya en, en ese sentido es la muerte ¿ves?
2: Sí, sabes o sea, que, a ese
0: concepto de muerte? es morir a los conceptos morir, morir a las programaciones morir a todo lo que es. entonces que tú dices, no voy a morir a los conceptos, pero el asunto es, espérate, es que llega un momento en que tu conciencia es tal y es como el que ve el famoso axioma que dice, el axioma que dice, el que ve a mí ve al Padre, es decir, el Padre y yo somos uno. Cuando realmente tú eres esa presencia, yo soy, ya no hay necesidad de más nada de esas cosas, ¿entiendes? me explico lo que pasa es que la, lo que pasa es que la gente cree Génesis que cuando tú dices eso es que la presencia va a ser así y te va a absorber no, no, no te van a absorber y te vas a perder de todo lo que tienes aquí todavía ¿ves? y no se trata de eso ya quisiéramos nosotros que así fuera la ascensión que venga y me busquen eso nada más se lo hicieron a la madre María que fue asunta. Todos los demás han tenido que pasar. Todos los maestros han tenido y muchos se han quejado también. Ahí está la madre, yo pongo el de la madre María que a mí esa historia me impactó bastante. Cómo se quejaba y, y cómo las cosas que hizo. Pero llega un momento en que ganan ese estado de conciencia en que ya son gente pre clara, ya, entonces ahí ya no queda más nada, ya viste, ya se te se te corrió el velo de malla, ya estás viendo las cosas como son, entonces ya tú no tienes que pasar, ya tú no, ya tú no tienes que morir a conceptos, ya tú no tienes que morir a nada, ni siquiera al cuerpo físico, y esa muerte no existe, ¿por qué?, nosotros no somos el cuerpo físico. Y de hecho, ya hubo un físico que lo dijo. Que la materia no se crea ni se destruye. Nada más se transforma. Y si eso es así, entonces, ¿de qué nos preocupamos? Pero la gente no cree en eso. La gente no cree en que realmente nosotros somos este cuerpo. La gente cree que nosotros somos este cuerpo. Y quiero que sea este cuerpo. Mira que lo he cuidado. Mira que bien lo tengo. Y entonces, digo, si tú te das cuenta, toda la vida uno está viendo gente entrar y salir de este mundo. En la profesión que yo manejo, eso fue lo primero que yo aprendí. Traer una criatura al mundo, pero también tener que despedir gente. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que yo nunca voy a pasar por eso. Claro que en algún momento voy a pasar por eso porque yo soy un ser humano. Lo que yo estoy tratando de hacer en este momento es no seguir rodando como una piedra ni como un corcho ahí a que me lleve eh, la usanza humana para donde yo quiera. Lo que yo estoy en el ejercicio en el que estoy es de eso, de ejercer el poder que yo tengo. ya, De ejercer el poder que yo tengo, comandar y ser esa presencia yo soy. Oye, la cosa se puso buena, pero... Ya tenemos cinco minutos off y me gustaría seguir hablando de esto, pero lo vamos a dejar hasta aquí, hasta la próxima semana, el próximo lunes, nuevamente a las 5:30, y 30. como siempre, vamos a estar aquí, ustedes se conectan y regresamos a la clase. Pero por hoy solamente decirles que les deseo que la magna presencia de Dios yo soy derrame a través de todos los que escuchan este espacio y de todos los que lo van a escuchar incluso en diferido, las bendiciones, que seamos esos focos de luz por donde Dios se asoma al mundo, que seamos esos dispensadores perfectos de la energía divina. Muchas gracias, esta ha sido la clase de hoy.